0: 口水不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。呃，由于我自己的工作关系，所以我的这个节目现在暂定是每周二和每周四进行更新。如果我拖更了，还请各位包容一下，因为我确实平时有自己的工作还要做。那熟悉我的朋友其实都知道我的老板是谁，对吧？<笑>所以我肯定是要先把本职工作去做好嘛，不然也对不起老板给我发的工资呀。就假如有时候实在忙的不行的话，我也会在喜马拉雅上面发个动态，呃，和各位申请一下，就也恳请各位不要骂我，我真的尽量保证不拖更。然后各位如果听我节目觉得还 OK 的话，那还麻烦动一动发财小手给节目点一个订阅。在此也是感谢各位的支持和厚爱。然后各位如果在听我节目的时候，假如有什么意见或者是建议的话，就还请麻烦你们在节目下方的评论区进行留言，我每一条留言都会看，而且也都会回复，所以也是烦请各位多多提意见，我会尽自己最大努力去做好，然后也是会坚持下去把这个节目好好做。那 OK， 说完这个事情之后呢，我们进入今天的话题，呃，也是我很多朋友一直在问我的一台车，就是凯迪拉克的 CT 5前段时间啊，我去我家楼下理发店剪头发。然后那边的有一个小哥呢，他就跟我比较熟，每次去剪头发的时候啊，他都会跟我聊半天。然后那一次呢，他跟我说：“哎呀，兄弟，我自己最近准备换个车，但是呢，买 BBA 吧又差点钱。完了，我就去看了沃尔沃的 S60， 还有凯迪拉克的 CT5。那我对比了一圈，感觉 CT5， 哎，可能更符合我的气质。那你怎么看这台车？那我听完，我肯定就问他了呀，我说。”那你这个车是准备家用还是准备自己玩一玩，对吧？那如果你是家用的话，其实我更推荐你去买沃尔沃。但是呢，他自己就觉得啊，就在那边很纠结，他觉得 CT 五比较好看啊，其自己就放不下那个造型，就是 S 六零的样子吧，有点普通啊，有点低调。然后我抬起头看看他那头黄色的头发，然后我就想想，哎呀，我每次来剪头发，他都要让我。啊，烫个头啊，染个头发呀，哎、啊，我师傅就明白了，就不管我怎么劝，他的心其实已经被凯迪拉克那个 CT 5给勾走了。其实不只是这个理发小哥，我身边很多朋友在买车的时候，尤其是卡在30万左右买车的时候，都会纠结到底是咬牙我去买个 BBA， 还是退而求其次我去选择一个二线的豪华品牌。那凯迪拉克 CT 5的造型。我说实话，在这个价位当中确实能打，而且品牌也很给力。哪怕网上很多人说“金牌技师身上五，只因我开 CT 五”，但是在这种调侃的背后呢，其实也看不出什么恶意。至少比人家吐槽 ES 2 0 0要轻很多，对不对？很多人说 ES 2 0 0连狗都跑不过，所以相比之下 ，CT 五的风评能好很多，对吧？就。可能有人很好奇，说：“哎呀，兔子，你作为一个凯迪拉克 CT6 的车主，为什么不推荐人家理发小哥买 CT5 呢？那是不是觉得凯迪拉克车子有什么问题呢？那其实不是的，就至少凯迪拉克的车子现在的硬件并没有什么问题，就它不会像对吧某些厂家那样烧机油，更不会因为国六排放的问题，然后让车主去高速上按八十公里每小时的速度连续跑三十分钟。”或者直接让车主改加98号汽油，对吧？他做不出来这种事儿。包括凯迪拉克现在的价格、市场政策、营销活动等等，他都没有问题。就尤其是营销活动，就自从凯迪拉克过去那个“ 5加一等于六”的营销事件失败以后，也就是拿二手宝马五系加一块钱换 CT 6的活动，感兴趣的朋友呢可以网上查一下，这个我就不多赘述了。反正那个活动搞得稀烂。但现在凯迪拉克其实你能看出来，他们已经做过反思了，就以至于他们现在的市场营销活动就特别的保守，以至于保守到有时候我都不敢相信这是凯迪拉克的营销活动。那么凯迪拉克 CT 5现在最大的问题是什么？或者说整个凯迪拉克轿车系列现在最大的问题，就是他们现在所有的车子都处在一个矛盾当中。一方面呢，你能看出来，他们真的是想好好的把这车给卖出去，甚至有一种不把豪华车价格打下来就不罢休的态势。但是呢，另一方面，你又觉得他们很纠结，尤其是在这个品牌调性上面。就之前凯迪拉克，我们都知道，他一心想走豪华车的路线，结果失败了。现在呢，就又不想放弃自己豪华车的身份，然后呢，又想从运动这个上面切入市场。可是实际上，他们的操作是给自己的车子换上了 LSY 的发动机，然后，尤其这个 LSY 发动机还加入了可变缸技术之后，他又把运动性给弱化了，所以你就感觉他非常的矛盾。同时呢，凯迪拉克最让我感到费解的一件事情，那就是既然你们想走运动路线，那为什么不把自家的 V 系列拉到国内来卖一卖呢？就因为不管是奔驰、宝马还是奥迪，人家旗下对吧？奥迪有 S 系列、RS 系列，宝马有 M 系列，奔驰有 AMG 系列。这奔驰，你看他们现在已经不要脸到什么程度，了，就是连北京奔驰 A35L 都能舔着脸搞出来。那怎么你凯迪拉克就跟古时候闺房里待嫁的小姐那样放不开呢？反正你现在这个市场都已经做成这个样子了。你把 V 系列的车型拉过来卖一卖，对吧？哪怕学人家丰田 Supra 那种臭不要脸的饥饿营销都行。关键是你既然要运动，你就要让一部分人，哪怕是极少的一部分人，去感受到你们的高性能车，这样才能带动普通版本的车辆进行销售。这个道理，我相信看过《让子弹飞》的朋友都知道，对吧？你说怎么样人捐款？那肯定是要让乡绅先去捐，乡绅捐了，百姓就会跟着捐，然后乡绅的钱如数奉还，百姓的钱三七分账。那怎么你凯迪拉克就不懂呢？还是说你懂，然后故意装不懂呢？就以至于现在造成这个局面，就是凯迪拉克既不能讨好家用需求的客户，又不能讨好玩车的那一部分人。首先，我们来聊一下为什么说凯迪拉克 CT 5这台车。他没有讨好到家用的客户，就如果你去感受过 CT 5的后排，你会发现实际上这台车的车内空间并不算小，而且内饰的精致程度其实也可以秒杀一众日系车。就拿现在很多家用群体喜欢去看的凯美瑞来说，凯迪拉克 CT 5你就说它的外观或者是内饰能不能秒杀凯美瑞，对吧？就哪怕是专攻内饰的亚洲龙。凯迪拉克也不输给他呀。那么问题到底出在了哪里？我觉得有几个方面。首先 ，CT5 的机械素质，尤其是运动性能，它对于家用人群是过剩的。因为不少家用需求的消费者，他们不会在意你的车子能跑多快，他甚至只要你车子跑得动就行。就这些家用需求的客户更在意的是什么？是这台车的乘坐感舒不舒服。凯迪拉克 CT 五现在这一套悬挂支撑性摆在这，很多 4S 店里面的试驾车又是顶配中的顶配，就什么电磁悬挂之类的全都有，就以至于出现一个什么情况呢？就很多人去 4S 店，尤其是带着自己的爸妈呀或者老婆孩子到凯迪拉克 4S 店去试驾 CT 五，结果后排的乘客那颠的呀，估计中午饭都能给你颠出来。就这一点一点都不像日系车那软趴趴的悬挂，那么讨好后排乘客。虽然日系车没有什么运动性，但是架不住人家舒服呀。尤其是那些让家里掏钱买车的人，但凡让家里人坐过一次 CT 5的后排，你再让他们去坐一坐凯美瑞或者亚洲龙的后排，我相信大多数，尤其是父母辈的那些人，肯定会去选择亚洲龙。为什么？就因为软，没有别的原因，就坐的舒服。然后他们在坐的时候就会心里琢磨：“哎呀，这台车是我掏的钱，这是我花钱给孩子买的车，那我怎么就不能追求一点舒适度呢？”你 CT 五这么垫，不行不行不行不行,不行。除了我们说的这个舒适度方面的问题以外，再一个就是凯迪拉克的第二个问题，也就是口碑。就很多家用需求的客户，他们在接受了一台车的售价之后，最关心的点是什么？就是这台车的后期成本高不高，它的油耗有多少？哎呀，会不会有小毛病？这些都是以前凯迪拉克没有做好的地方。所以，即便现在的 CT 五它用上了可变缸的发动机，即便凯迪拉克卖到了现在这样的价钱，就已经低得脸都不要了。就即便保养的价格，哪怕你在 4S 店去保养，都不比外面修理厂贵多少。即便凯迪拉克 4S 店里面的菊花茶确实挺好喝，这都没有用。为什么？因为以前老款的凯迪拉克在口碑上它就是没有做好，就使得很大一部分消费者，尤其是那些买车作为家用需求的消费者，他会对凯迪拉克敬而远之。要知道，很多人在买车之前是不会去研究各项数据，也不会研究各种配置、各种机械原理的。他们最常见的一种买车方法，就是找身边所谓的老师傅或者老司机，或者他们觉得懂车的人进行咨询。那么这时候，日系品牌的优势立马就凸显了出来，并且有时候这些老司机还会对那些想要动力好的人说一句什么。跑再快有什么用？高速上还不是限速120嘛？而这就使得凯迪拉克 CT 5难以讨好这部分消费者。加上 CT 5本身它的造型就非常的张扬，哪怕现在凯美瑞和雅阁都做成这样了 ，CT 5在造型的犀利程度上依旧能秒杀他们。所以这也使得很多人他会纠结：哎呀，自己到底能不能开这种锋芒毕露的车？当然了，这也是个人心态问题。但是如果你真的能去买 CT 5我相信你的心态肯定不老，至少你在年少时候留下了那种激情，不管你还留下多少，我觉得你至少还能留一些在心里面。但是 CT 5在家用性方面，或者说家用功能上，我觉得它还是有一个亮点的，这也是我最喜欢凯迪拉克的一个地方，那就是后备箱深不见底。这个后备箱容积就很离谱，这里呢也是插一句题外话，就是你怎么看一台美系车，尤其是美系的轿车，它是不是全球车型？你就看它的后备箱是不是深不见底。假如这台车的后备箱已经大到侵占后排座椅空间的程度，那么它肯定是全球车型，因为老美的生活习惯摆在那边，他们需要有这种大号的后备箱。我们经常看到很多美国人开着车去超市，然后拖回来大半个月的生活物资。之前疫情的时候，各位也看到了，很多美国人开着皮卡，然后去超市抢购卫生纸啊，还有一些生活用品，包括平时吃的那些东西。所以这些美坦的或者说美系的轿车，它就会把后备箱做的特别大，它为的就是能装更多的东西。但是呢，这也只是我这种人觉得好。因为实际上这种大号的后备箱不符合我们国情。如果追求后备箱的装载量，那依照正常人的思维惯性，肯定会去买 SUV， 甚至是去买皮卡。基本上没有人会去考虑买一台后备箱够大的轿车。很多人甚至会觉得什么，这种大号的后备箱完全就是侵占后排空间的罪魁祸首。在不少人的认知当中，就他们宁愿后备箱能少装点东西，也要让后排的乘客坐得更宽敞。这也是为什么很多人吐槽说凯迪拉克就是空间上的反向魔术师。其实原因就是在这边，我自己的 CT 六就是这样啊。那个后备箱里面，我列了一下我塞了哪些东西啊，有一个我儿子的高景观婴儿车。有一个遛娃神器，也就是小号的方便拆卸组装的一个婴儿车，还塞了一堆我儿子出门要用的棉柔巾、尿不湿、然后湿巾纸、卫生纸等等东西。就这塞了一堆东西之后，我还能放好几瓶玻璃水和一些杂物。这也是为什么当时很多人看我买个 C C 六带孩子很不理解。实际上我看中的就是这个后备箱。那么既然 C T 五无法去讨好这些。家用需求的客户，那么按道理说，它这种偏运动或者说主打运动的中级车，应该能吸引不少爱玩车的人，对吧？但是为啥 CT 五也没能讨好到玩车的这部分群体，或者说懂车的这部分群体？我觉得关键点有几个。第一个就是凯迪拉克现在引以为傲，实际上非常鸡肋，甚至我恨不得它能取消的一个功能，这个功能就是 FOTA。我们都知道，之前传统的 OTA 功能主要是针对车机系统，对吧？就它能帮你把车机中控进行一个升级啊，然后给你推送一些优化的软件啊或者什么。但是现在凯迪拉克这个 FOTA 做的就有点像特斯拉上面那种概念了。你看似是一个云端 OTA， 实际上它把你车子的各项功能全都给关上了。也就是说，除了车机系统以外，你发动机的 ECU， 你其他的车辆控制单元等等，都能通过这个 FOTA 来进行推送和升级。这也就导致了凯迪拉克现在根本就没有办法去刷程序。你如果想要提升发动机的马力和扭距，你就只能等官方进行 OTA 推送。但是按照现在这个销量和凯迪拉克的动作来看，我真的感觉他们似乎都已经忘记了自己有 CT5 这台车。之前号称的这个 FOTA， 我唯一看到的就是他们把中控上面的系统进行了一个所谓的优化，实际上就把界面变了一点，然后加了一点功能进去，除此之外没了。所以我就搞不懂，凯迪拉克你费这么大的心思去弄这个 FOTA 功能，你到底图个啥？再一个，第二点原因就是现在凯迪拉克用的这颗 2.0T 发动机。实际上就是通用自家的 L S Y 机头，整体性能是被弱化的。他们甚至给加上了可变缸技术。这个可变缸技术的目的是什么？是为了省油。我就很疑惑，你一台主打运动的车，你要省油干什么？我要真图省油，我买你干嘛呢？就对于那些玩车的人，或者说追求运动性的人而言，我本来买你凯迪拉克是图你跑得快，对吧？就像之前 A T S R 那样，我图的是你能让我用更少的钱去体验到美汽车的力大专飞。但是现在你配了这个机头以后，你又有 F O T A 功能，你不仅不能刷程序，你出厂的动力也就二百三十七马力和三百五十牛米，就这数据你都比不上领克02 Hatchback， 以至于凯迪拉克 C T 5现在的百公里加速成绩竟然慢到了 7.3 秒。我的天哪，要知道。之前 ATSL 这台比 CT 5还要便宜的车，甚至便宜很多的车，它的原厂零百加速只要 6.2 秒，而且人家还能做程序，你随随便便刷一个一阶程序进去，哪怕你做的是最稳定、最温柔的路头程序，都能在不用更换任何部件的情况下，做到6秒以内的百公里加速，轻轻松松成为5秒俱乐部的成员。就你开着刷完一阶的 a t s l 在路上看到原厂的野马，那真就是一脚油下去直接开干。那可是现在 CT 5呢？你告诉我这个 7.3 秒的百公里加速成绩能干嘛？你除了能让那些开习惯买菜车的人觉得，哎呀，凯迪拉克 CT 5还是挺快的以外，你对于真的玩车或者玩过车的人，丝毫就没有任何的吸引力。哪怕你现在价格再低也没有用。为什么？因为人家这些玩车的人在你身上看不到任何的潜力，就像我上一期聊宝马三系时候说的那样，为什么我那么推荐 F 三叉的宝马三系？就是因为那台车，第一个，它在国五转国六的时候价格大跳水，同时整台车的潜力非常的大，而且乐趣十足。就这一点，其实凯迪拉克，尤其是凯迪拉克 CT 五，真的要好好的琢磨琢磨。如果你凯迪拉克真的想通过运动性去吸引客户，那你就必须要让玩家、让车主看到你的潜力，而不是你真的隶属于通用集团之后，弄得自家旗下各种车子都能通用这颗 2.0T LSY 发动机，这根本就不是一件好的事情，甚至可以说对凯迪拉克这个品牌都是一种伤害。再一个，你说现在凯迪拉克 CT5 的配置良心吗？不良性，或者说它很难给客户一种占了便宜的感觉，甚至可以说凯迪拉克 CT 5现在的配置就跟之前的法系车一样，顶配以下都是盖板，我们不谈 CT 5这台车到底比之前的凯迪拉克多出了哪些智能化或者科技化的配置，我们就谈硬件。首先，你的发动机是不是比之前是弱化的？光是积藤马力这一项，你就不如之前的 A T S R 呀，对吧？再一个刹车系统，虽然我总说刹车可以自己进行升级，但是人家 A T S R 之前哪怕是最低配的车型，都给你配上了 Brembo F50 的刹车。要知道那车比 C T 5便宜多少呀，对不对？高下立判。结果你现在把这套 Brembo F50 的刹车还当做 CT5 顶配车型的卖点，哎、啊、呀，真的是说难听点，真的就是脸都不要了。实际上，我们回过头来看这套 Brembo 的刹车，对吧？它就是一套 Brembo F50。那但凡你玩过、用过 Brembo 的刹车，你就知道这其实就是一个最入门的产品。你如果自己在外面改一套 F50 的话，黑心一点的收你五六千块钱。可能良心一点的就四千多块钱搞定了，而且这还是套装的价格啊，包含 F 5 0这个卡钳本体，包含合头，包含桥码，包含 DOT 四的刹车油，包含刹车盘，包含刹车皮，就这些东西全都给你配好装好，也就这个价格。当然了，这些东西里面也就卡钳是一个原厂的，其他都是国内单独做的。但是如果你对于刹车性能有要求的话，你根本就不会考虑用 F 5 0这种刹车嘛。你最起码都会用上 A P 的9660系列，或者用 Brembo 的1 9 Z 系列。那你如果想用大四卡钳的话 ，A P 的85系列也是一个不错的选择呀。那这些刹车的价格也不是很贵，对吧？一万多块钱就搞定了。所以凯迪拉克到底是把我们当傻子呢，还是自以为自己很聪明？就哪怕再不懂的人，他也会去对比一下之前的 A T S L 和现在的 C T 5吧。那看到 ATS-R 前面一个死活塞的刹车放在那，他再看看凯迪拉克 CT5， 我相信每一个人都会有自己的判断，对不对？包括轮毂也是一样的道理。之前 ATS-R 顶配车型用的是前225 40 18， 加上后255 35 18的鸳鸯胎配置，实际上用上这种前窄后宽的鸳鸯胎。完全就是可以表明凯迪拉克自己的态度，意思就是我凯迪拉克很懂后驱性能车，我在圈胎配置上就证明了我凯迪拉克的认知程度。我知道后驱车一定要前窄后宽，对不对？而且还能向消费者去证明一件事，就是你低配车型为什么不用这个鸳鸯胎，就是因为你钱不够，而不是我凯迪拉克不懂。而在这样的操作之下，实际上能。提升客户对于这个品牌的信任程度，让那些懂行的人看完之后，他也会去跟身边的人进行宣传。啊，凯迪拉克，他是真的懂车，真的会造车。但是现在呢，凯迪拉克 CT 5全系都是一样的245胎宽，无非就是低配用的18寸轮毂，然后轮胎厚一点，高配车型给你弄一个19寸轮毂。然后轮胎薄一点，轮胎给你用的牌子和型号好一点。那我就想问一下凯迪拉克，你们的态度呢？你们之前玩的那么溜，你现在是怎么了？就哪怕光是追求一个视觉上的效果，你最起码给 CT 5的后轮配一个265的胎吧。那你凯迪拉克要是愿意参考一下别人在改装时候的一些数据，那你给后轮用上甚至275的胎宽，那我更开心了呀，对不对？可能有朋友会说。哎呀，那给后轮换上二七五的胎宽，不就影响了加速性能吗？而且还会增加油耗，对不对？是，确实是这样。但是凯迪拉克 CT 五就现在这个加速成绩，它还有什么影响的必要吗？而且油耗的提升，我觉得但凡少给两脚地板油，那也就补回来了，对吧？颜值是关键啊，现在 CT 五没有性能已经是一个既定事实了，所以你为啥不在外观上下点功夫呢？至少现在，很多人对于运动车的追求，它还是停留在“长”的运动上面啊。况且，你难道会希望自己的这台 CT 5顶着一个美系豪华运动中级轿车的名号，然后从屁股上看过去，那个轮胎细的跟卡罗拉一样，你觉得好看吗？对吧？我相信大多数人都知道该怎么取舍。所以啊，现在凯迪拉克给我感觉就属于什么呢？他哪儿都想做好，结果哪儿都没做好，而且细节上抠的还没有原来那么细。就像一个人，他希望自己在职场上面或者公司里面面面俱到，他又想跟同事搞好关系，又想跟领导搞好关系。结果实际上，领导的需求和同事的需求往往是矛盾的，以至于最后同事觉得你是一个马屁精，领导呢又觉得你心思不定。现在的 CT 5就是这个样子，它的各种矛盾和纠结，让 CT 5这台车导致它哪头都没有办法去讨好。对于玩车人来说，凯迪拉克 CT 5目前的优势其实就只剩下了颜值。那有人说不对，还有那颗 1.0R80 的 10AT 变速箱。但是我说实话，因为凯迪拉克我自己也有，野马我自己也有，那凯迪拉克自己的调教真的有点拖后腿。这个变速箱在通用车型上面表现真的不如在福特车型上的表现。当然了，我也能理解，因为这套变速箱实际上是当年通用和福特一起开发的。这个时速的变速箱呢是福特做的，通用做的呢是9 AT， 然后两家共享研发成果，所以福特肯定对于这颗1 0 AT 变速箱调教更熟练，那么通用肯定也就做的差一点，能理解，能接受。但是呢，我作为消费者，我其实内心是不想去接受的。而对于那些追求家用的客户来说 c d 5现在各种运动化配置和运动化调教，根本就不能成为这些家用需求客户在买这台车的时候一个决定性因素。因为大多数买家用车的人，他自己心里就没有在意所谓的动力，甚至他已经接受了家用车就。无所谓肉不肉这件事儿，但是呢，我还是想说，实际上家用车并不应该肉，厂家更不应该舔着脸把动力弱叫做家用。我就想请问一句，凭什么家用车动力一定要弱，对吧？就像我为什么每次提到 ES 2 0 0我都会破口大骂，因为你这台车的价格接近30万，你最低配加价之后落地30多万，然后你百公里加速竟然要12秒开外。然后你还有一套面条圈胎，你管这玩意儿叫家用？你也配叫家用吗？就你那一套内饰，你觉得你配得上家用车这三个字吗？如果你觉得 ES 2 0 0那个内饰都能配叫家用车的话，那你简直就是对现在国产车的侮辱，因为现在国产车的内饰真的是方方面面秒杀 ES 2 0 0而且哪怕是动力配置上 ，ES 2 0 0有什么？换句话说，如果现在 ES 2 0 0卖3万块钱一台，哪怕它动力差到发指，我都能理解。但是现在这种价格不低、动力还差，并且还有一堆人伸着舌头来舔的车，还好意思拿家用和舒适度去做文章，这种行为我们都不敢称作不要脸了。因为不要脸的人都比他们要脸。实际上，我一直觉得家用车更需要动力强。因为你只有动力强了，你才好超车，在规避危险的时候才更容易。尤其是高速的动态提速，如果你的动力不足，那你在超大货车的时候就会陷入一种两难的境地。就像如果你当年开过吉利美人豹那样，边上一台捷达，呜过去把你给超了。你说你想超吧，你又超不过去；你不超吧，这又是台跑车，真的特别难受那种感觉。所以呢，在节目的最后。我也是想安利一台我种草了很久的车，那就是道奇旗下出品的战马 SRT， 用英语讲就是 Charger SRT。我英语比较散装啊、哦，各位别笑我。这个车子呢，在《速度与激情9》里面出现过，呃，电影开场的时候，唐老大开的那台四个门的道奇就是这台车。说实话，这台车真的是我心中家用车的标杆之作。已经超越了 RS 4或者 RS 6在我心中的地位，哪怕是 p a l a m e r a GTS 旅行版放在我面前，我可能都会去选择战马 SRT， 因为这台车真的太香了。它该有的科技化配置都有，它空间也够大，而且还有那颗凝聚了克莱斯勒各种看家本领的 6.4 升排量的海米 V8 发动机。这个动力简直不能用强来形容了，简直就是恐怖！加上这台车依旧拥有美汽车祖传的超大号后备箱，平时哎去个超市囤米、囤面、囤啤酒，你都不怕装不下。如果能买上地狱猫的版本，我的天呐 h a i r c a t 版本，哎呀，这画面太美好，我做梦都不敢做的这么夸张。OK， 那么今天我们就聊这么多，下面呢是我们的留言互动环节。第一期的节目啊，咱们聊了排气改装的内容。其实我自己在回听的时候呢，我也不是特别满意。我觉得很多该说的地方啊都没有说到，就讲的特别空。所以我自己也在检讨，就到底应该怎么样去和各位聊这种汽车改装相关的东西。那我其实自己也很纠结，我也怕聊得无聊，然后大家听的觉得费劲，但是呢，我也怕很多专业性的东西讲不到，大家到时候如果在改车的时候又上当受骗，所以我自己也是在反思，也是在斟酌。这个以后我们有机会的话，再多聊一聊这个相关内容吧。在这里也是感谢各位对我的支持。那么第二期呢，咱们聊了高尔夫八代 GTI。有一位名叫1898780 n u a i 的听友给我留言，说希望我能够好好更新下去。实际上，这个节目我在决定做的时候呢，已经想好了打持久战的准备，就哪怕没有什么人听，其实我也想做下去。当然了，我还是更希望有更多的人来听。各位如果觉得我说的还可以的话呢，如果愿意分享给身边的人，那我肯定很高兴也很感谢。当然，不管怎么样，我做这个节目的初衷其实还是为了分享，就是和大家聊一聊我自己的看法呀，或者一些态度啊之类的，跟大家多进行一些交流。就总之还是那句话，衷心感谢各位的台。然后呢，咱们第三期的时候聊的是宝马三系这台车。哎，你看巧不巧，第三期聊宝马三系，那么有一位叫青山车 S 的听友给我留言。哎，他的头像也是自己的宝马 330i， 他是这么说的：，作为 G20 330i 车主，不太认同你的标题。除了悬架变软、转速变低，其他几乎全面超上一代三系。当然，每个人的评价标准不一，操控不仅是悬架软硬，还包含动力总成的响应。动力总成性能还是 BBA 中第一梯队。如果还是觉得悬架软，换一套避震弹簧。另外，评价一辆车的动态原因不能只看单独的部件，比如说没有横向稳定杆。我一直说，现在大多车评人都从表现推理论，还是很可能推错的。那非常感谢这位听友的支持啊，也是写了那么多，在此呢，我也是想说明一下，就是我的音频节目其实还更倾向于玩车，就和别人的买车、用车或者市场行情分析不太一样。所以这也是为什么我一直在宝马三系那期节目里强调，就是说如果真的玩车的话，我真的不推荐买现在 G20 的320或者 325， 因为没有任何潜力可言了。包括你作为 330i 的车主，其实也知道现在宝马的 ECU 被锁上了。虽然最近有海外的 ECU 团队呢宣称自己已经破解了这个宝马的 ECU 锁，但是他们所针对的也只有 Supra 和 M3、M4。至于宝马三系什么时候能破掉，我相信以现在三系的市场保有量来看，绝对不会缺大神去打这场攻坚战。但是至于这个攻坚战要打多久，我说实话，我自己心里也没底。包括横向稳定杆的问题，其实我在上一期节目里面也已经说了，这个横向稳定杆不是说海外版没有，国内版也没有，就是整个三系都没有。实际上是海外版的三系它都有这个横向稳定杆。而国内的3系，不管是320、325还是 330， 它都没有了。所以我就搞不懂华晨宝马到底是怎么想的？难道在他们眼里，这根稳定杆的成本就那么重要吗？当然，不可否认 ，G 2 0的宝马3系，就尤其是标准版，它至少还是保留了一定之前宝马3系在运动上面的味道。但是从我自己的角度来看的话，我说实话，我还是更喜欢之前的 F 3 x 因为现在的 G 系列确实在轴距、车长方面都比以前长了很多，但是再往前的 E 九叉系列呢，它又没有涡轮。就我自己看似是一个美系 V 8大牌肌肉车的爱好者，但我心里面实际上还是一个涡轮党啊！突然感觉自己跟 CT 五一样矛盾啦、啊。那么最后的最后呢，我也是想跟各位重复一下，我的这个节目现在暂定是。每周二和每周四进行更新。如果我拖更了，也还请各位包容一下，因为我确实平时还有工作要做。假如有时候实在是忙的不行，我也会在喜马拉雅上发动态和各位说明一下的。那么套用很多听汽车类音频的朋友经常听到那句话，就是点赞评论是对主播最大的支持。但是我这儿呢，就暂时先不抽留言奖品了，之后我也会看看有没有什么大家能用得上的东西。好吧，然后我去研究研究，给大家送一送。毕竟能一直支持的都是老铁，我不能辜负你们这片心。OK， 那今天我们就聊这么多，我们下期接着聊，拜拜。